0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de philosophie, de spiritualité, de modèles mentaux, de neurosciences, de psychologie et plus généralement de développement personnel. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors aujourd'hui, on va parler de Jim Carrey qui est selon moi peut-être l'acteur le plus sage euh, dans le sens euh, éveillé d'Hollywood. Quand j'étais petit, j'aimais bien Jim Carrey pour ses rôles dans euh, Dumb and Humber, éventuellement The Mask. Puis un beau jour, j'ai découvert The Truman Show et je me suis dit, mm, celui-là, il est vraiment pas mal. Encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind où je me disais, wow, c'est quoi ce film-là Il m'a cassé la tête. Un beau jour encore, je découvre une vidéo de lui dans une cérémonie de remise des diplômes aux US où il parle de son père. Son père était euh, comptable dans une boîte de pneus, je crois, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, son père voulait être acteur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a, il a choisi de ne pas suivre son rêve pour justement s'assurer d'avoir un salaire et pour pouvoir faire vivre sa famille. Et autour des 50 ans, son père a été licencié et euh, en mode sale quoi, aux états unis Ça ne se passe pas tout à fait comme en France. C'est vraiment du jour au lendemain et tu n'as pas le droit au chômage. Et donc, il s'est retrouvé sans rien. Et son père euh, lui a donc dit euh, quelque chose du style, ou alors je ne sais plus si c'est Jim Carrey qui lui-même l'a reformulé, mais en tout cas dans ce, dans ce speech à des étudiants, euh, c'est peut-être à Harvard, je ne me rappelle plus exactement. Il leur dit, euh, ce jour-là, mon père m'a appris quelque chose. C'est qu'on pouvait échouer même dans quelque chose qui ne nous plaisait pas. Alors autant choisir quelque chose qui nous plaît. Et euh, je trouve que c'est vraiment beau, comme on s'est dit, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ouais, ne suis pas tes rêves, parce que, attention, ça peut être risqué, euh, c'est une voie qui, euh, qui ne t'apporte pas la sécurité. » Sauf que là, justement, son père lui a montré tout l'inverse, en mode « Putain, j'ai suivi. La voix qui devait m'apporter de la sécurité, qui n'était pas celle qui me plaisait, mais au moins, j'étais sûr que c'était bon pour ma famille. Et du jour au lendemain, il perd tout et ils se retrouvent sans rien. Il se dit Merde !» Et en plus, c'était un truc qui ne me plaisait pas en plus. Non seulement ça ne m'a pas plu de le faire, mais en plus ça m'a même pas apporté la stabilité que je pensais trouver et que j'avais peur de perdre en choisissant de faire ce qui me plaît. C'est là que du coup, Jim Carrey, il, a, il dit qu'il a appris une énorme leçon où il s'est dit « Ok, je vais choisir de faire quelque chose qui me plaît parce que de toute façon, de toute façon, j'ai aussi le risque d'échouer dans quelque chose qui ne me plaît pas. Et après, j'ai ensuite vu une autre vidéo de lui où, où il raconte euh, que quand il était plus jeune, peut-être bien d'ailleurs suite à cet épisode avec son père, il a choisi de s'écrire à lui-même un chèque pour 10 millions de dollars. Il avait dû lire euh, des livres ou des trucs qui parlent du, du secret, de la visualisation, de la qu'on crée notre réalité, bref, tout un tas de choses. Et il s'est écrit un livre un chèque à lui-même pour 10 millions de dollars et quelques années, c'est exactement le salaire qu'il a reçu pour euh, tourner dans double Dumber donc il y a quand même un côté euh, assez magique dans son histoire et du coup il a commencé à y croire, il s'est dit attends c'est quoi ce bordel pourquoi, pourquoi est-ce que ça marche tout ça et euh, si on continue à creuser Jim euh, il a joué comme ça dans tout un tas de films qui sont pour le moins intéressants par exemple, Truman Show, c'est l'histoire de quelqu'un qui vit dans, dans un monde où en fait, euh, c'est la star d'une un, série qui est regardée par euh, tout le reste du monde. Et en fait, euh, il vit dans une, euh, dans une coupelle qui est remplie de caméras et où tout est fake. Et un beau jour, c'est seulement quand il, quand il choisit de prendre la mer et de vaincre ses peurs, il, il peut arriver au bout de ce monde fake. Et, euh, et découvrir la porte qui l'emmène vers le vrai monde évidemment il casse un petit peu toutes les idées de la production et tout ça parce que le but c'était que de voir la vie d'un être humain du début jusqu'à la fin euh, suivi euh, en, en vidéo bon c'est aussi une satire des, des différentes téléréalités qui peuvent exister mais plus que ça c'est aussi on peut voir ça comme un homme qui choisit de voir enfin qui se rend compte que sa perspective euh, lui est limitée et qu'il y a tout un tas de personnes qui, qui lui font croire que sa réalité n'est que celle qu'elle est dans sa ville, et qu'en fait c'est une vie qui est orchestrée, et qui choisit d'aller face à l'incertitude, et de voir ce qui se passe dehors, là où le, le monde n'est pas écrit pour lui. Ensuite, même The Mask, en fait, The Mask c'est comme quelqu'un qui découvre un masque, qui peut transformer son identité, Eternal Sunshine, c'est un film méga perché. En fait, tout au long de sa carrière, un autre film, une comédie, Yes Man, où c'est un homme qui, d'un coup, découvre le pouvoir de dire oui à tout dans sa vie. Il y a une vraie notion de psychologie positive, de, de loi de l'attraction, encore une fois. Et c'est vrai, avec ce prisme-là, de regarder la vie de Jim Carrey, on peut se dire, euh, il a quand même tourné dans tout un tas de films qui font un peu réfléchir et qui tournent un peu autour du du niveau de conscience, des croyances, en tout cas qui offrent pour le coup des perspectives assez, assez différentes euh, sur tout un tas de sur certains films qui peuvent parfois même être dérangeants, d'autres qui à première vue paraissent juste drôles, mais en fait quand on creuse on se dit « Attends, attends deux minutes là, si, si j'analyse un petit peu ce qui se passe, euh, ça fait réfléchir à des choses auxquelles on ne réfléchit pas tous les jours. » Il a aussi joué dans un film assez chelou euh, sur un comédien qui s'appelait Andy, et qui était euh, pff, improbable. Euh, c'était vraiment un humour méga particulier où le mec jouait sur la gênance. Il faisait des, des émissions de plus en plus gênantes, qui étaient parfois pas drôles, mais lui, ça le faisait rire justement parce que le but, c'était à chaque fois de provoquer une émotion complètement nouvelle et différente. On a du mal à savoir si le mec était un génie ou juste un abruti fini. Quoi. Et en fait, euh, Jim Carrey a joué ce personnage et en fait, il euh, y a aussi un documentaire qui s'appelle « Andy et moi » qui retrace le making-of de ce film et qui est pour le coup complètement perturbant. En fait, euh, on voit des scènes où Jim Carrey, qui n'a donc jamais connu euh, cet acte, ce, cet humoriste, parce qu'il est, il est, il est décédé depuis des années avant le, la réalisation de ce film. Et en fait, Jim Carrey est tellement rentré dans le personnage qui s'est mis à sortir des expressions ou des phrases qu'il avait, nul, qu avait lues nulle part ailleurs. Mais on voit que la mère d'Andy, dans le documentaire, ou même ses, ses frères, se mettent à pleurer de voir Jim Carrey, qui leur parle et qui agit comme Andy. Il, il pique même des crises de colère. Il arrive sur le plateau en picolant parce qu'en fait, il est, il le dit lui-même, il est devenu Andy. Et on peut croire que tout ça, c'est qu'un qu jeu, c'est juste pour rendre le truc un peu plus réel. Mais même lui... Jim Carrey, à un moment, je dis, euh, il se dit, mais en fait, c'est qui, Jim Je suis tellement devenu Andy que je ne sais plus qui est Jim. Et l'acteur, en prenant des rôles, s'il prend vraiment son rôle à cœur, théoriquement, il doit devenir le personnage. Et à force d'avoir joué tellement de films et d'être devenu tellement de personnages, Jim Carrey pose la question de, mais, mais qui est Jim, en fait Et euh, tout ça, ça semble très philosophique et un peu perché. Mais en fait, c'est quand même super intéressant sur la question de, de l'identité. Et du coup, je trouve que Jim Carrey, c'est un des mecs les plus, euh, les plus sages à ce niveau-là. Et en fait, plus moi aussi j'évolue, plus je me dis, mais en fait, ce mec a compris beaucoup de choses. Et c'est juste qu'il peut être un peu en avance euh, de phase par rapport à son temps et paraître trop perché, mais si on n'ose prêter l'oreille, on peut en retirer beaucoup. Au-delà de ça, donc ça, c'était pour l'intro de pourquoi Jim Carrey le... Enfin, un peu son parcours, et je vous invite d'ailleurs à regarder tous ces films que j'ai cités si vous ne les avez pas vus. Euh, mais il y a aussi deux citations qu'il a sorties et qui sont pour moi peut-être deux des citations les plus marquantes de toute ma vie et que je réutilise aujourd'hui encore beaucoup en coaching ou même dans la vie de tous les jours et sur laquelle repose beaucoup de ma construction identitaire aujourd'hui. La première c'est, euh, alors je vais d'abord vous donner la version telle que je l'avais entendue au début, qui était euh, j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre pour comprendre que ce n'est pas la réponse. Et, euh, et ça c'est marrant, j'en ai discuté avec beaucoup de personnes et, et notamment je me rappelle en avoir parlé avec mon associé qui me dit, bah oui, enfin Nico si tu m'écoutes, euh, bah oui évidemment, il dit ça parce que justement il est riche et célèbre donc c'est facile pour lui de dire ça. Et c'est vrai c'est vrai, en effet, il est riche et célèbre et c'est facile pour lui de dire ça. Mais moi, je le voyais aussi sous un autre angle qui est « il est riche et célèbre ». Et justement, il peut se permettre de dire ça. Parce que c'est un peu le message que moi je vois dans cette phrase, c'est si justement vous n'êtes pas riche et célèbre, vous pensez que la bonne réponse, c'est d'être riche et célèbre. Mais en fait, moi, je peux vous le dire. J'y suis, je suis riche et célèbre et ce n'est pas la bonne réponse. Et du coup... Euh, et du coup, il y a autre chose à chercher et sachez juste que vous, cherchez, vous, vous courez après une illusion. C'est une façon de voir les choses. Et, et je m'étais quand même dit, c'est dommage qu'ils disent, j'aimerais que vous soyez riche et célèbre. Comme si justement, euh, ça laissait un petit peu le pla la place au fait que, ouais, mais quand même, euh, est-ce qu'il faut devenir riche et célèbre pour se rendre compte que justement, ce n'est pas la réponse et ensuite chercher la vraie réponse ou est-ce qu'en en fait, il suffit d'entendre Quelqu'un qui nous dise euh, « t'inquiète, c'est pas la réponse d'être riche et célèbre ». Du coup, cherche tout de suite autre chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu les deux. Et d'ailleurs, j'ai revu la vraie citation et il ne dit pas « j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre ». Il dit « je veux que tout le monde soit riche et célèbre pour qu'il puisse comprendre que ce n'est pas la réponse ». En fait, justement, il ne dit pas que c'est mal. Absolument pas. Et je pense que même, il dit que ça permet d'avoir d'autres perspectives. Un peu comme, euh, encore une fois, j'y reviens souvent, mais... Je trouve que c'est tellement fondateur. La pyramide de Maslow, d'abord, il y a les besoins physiologiques. Ensuite, le besoin de sécurité qu'on peut lier à l'argent, être riche. Si tu es riche aujourd'hui dans notre monde, tu seras en sécurité. Tu peux te payer un toit. Tu es sûr que tu auras à manger. Tu peux te payer euh, des gardes du corps, des protections. Euh, ta sécurité est quand même assurée. Et ensuite, la partie euh, 3 de la pyramide de Maslow, c'est love et connexion, enfin, amour et, et connexion. Je ne vais pas faire le raccourci de dire que si tu es célèbre, tu as de l'amour et tu as de la connexion. Mais bon, potentiellement, c'est sûr que tu rencontres des gens, tu peux recevoir de l'amour du public. Et, euh, et on peut même dire aussi que cette partie euh, sert un petit peu à la partie, pour lui, euh, actualisation du potentiel personnel, du, le niveau 4 de Maslow. Et Après, il y a la partie dernière qui est, euh, qui est justement euh, se transcender. Et, et je pense que c'est vraiment ça qu'il voulait dire, justement, euh, Jim. C'est en fait, les gars, allez-y, faites-le. Soyez riche, faites soyez, soyez célèbre, c'est top, c'est des étapes de la pyramide et il faut le faire pour justement se rendre compte. Et, et, et comme le dit d'ailleurs Maslow, ce sont des besoins de, de vide, en fait. Les quatre premiers niveaux de la pyramide de Maslow, c'est quelque chose qu'il faut absolument remplir. Mais une fois que tu les as remplis, et au bout d'un moment, quand tu as franchi le seuil de la richesse, si tu rajoutes 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 1 milliard sur ton compte, en fait, ce, ta pyramide, elle ne change plus. quoi. La, le niveau ne change rien, il n'y a, a rien de plus. C'était juste quelque chose qu'il fallait remplir pour arriver au niveau zéro un peu. Imagine que ce niveau-là, il est à moins 100. Et puis quand tu rajoutes un peu d'argent, un peu de sécurité, poum, tu passes à zéro. Et au bout d'un moment, tu rajoutes des milliards et ça reste toujours à zéro, ça monte pas. Alors que le besoin de, de transcendement du soi, de self transcendence, donc on pourrait dire en anglais, en français, de connexion à quelque chose de plus grand que soi, ce besoin-là, lui, il est infini. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand on est dans ce besoin-là, quand on, quand, on quand on a justement re repassé à zéro tous les, tous les niveaux suivants qui étaient des besoins en déficit, qui sont déficitaires et qu'il qu faut juste remplir jusqu'à une certaine limite, et en fait, au bout d'un moment, on ne bénéficie plus, bah, la partie de transcendant, transcendantement Transcendance de soi, celle-là, on peut la remplir à l'infini, c'est justement connexion à quelque chose de plus grand que soi, contribution au monde, partie exploration spirituelle. Je pense que justement, c'est un peu ça qui veut dire. Il dit non, je vous souhaite, je, je voudrais juste que soyez riche et célèbre. Faites-le, comme ça au moins vous remplissez vite fait tous vos, tous vos besoins en dessous et après vous pouvez vraiment aller dans cette partie plus spirituelle qui est celle qui, qui le concerne lui. Et je trouve toujours ça fascinant et je sais toujours pas complètement me positionner là-dessus parce que quelque chose en moi me dit qu'il n'y a probablement pas besoin d'être riche et célèbre pour se rendre compte que en fait, ce n'était pas tout ce qu'on cherchait. Et en même temps, si aujourd'hui tu es en galère euh, et que ce que tu veux, c'est un peu de richesse et un peu de célébrité, et célébrité, j'entends, ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de, de devenir euh, acteur ou, euh, ou d'être chanteur reconnu par des millions de personnes, mais juste un petit peu célèbre dans dans un certain milieu, être reconnu par, par tes pères, par, par ta famille, par tes amis, ça peut suffire, tout ça. Je pense que c'est quand même des besoins importants qui existent, et, et tant qu'ils ne sont pas remplis, eh ben c'est bien de les remplir. Oui, on voit des gens qui sont parfois spirituels alors qu'ils n'ont rien, et c'est super. Et en même temps, je pense que euh, la vie matérielle, enfin, la vie sur Terre est quand même plus facile et plus simple quand on a cette connexion et qu'on a un certain niveau de richesse qui nous assure au moins une certaine sécurité mais en même temps il faut aussi savoir s'en détacher si on a construit toute sa vie sur juste l'obtention d'une richesse et d'une célébrité et aucune euh, exploration un peu plus euh, de son inconscient de soi-même d'une spiritualité on peut peut-être se dire merde mais en fait euh, je suis passé à côté de quelque chose. Quoi. Et du coup j'aime beaucoup cette phrase et qui sert aussi euh, qui me sert beaucoup en coaching sur le, sur le sport je l'ai un peu transformé en disant euh, j'aimerais juste que tout le monde euh, soit sec et musclé et ait des abdos pour comprendre que c'est pas la réponse. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui commencent le coaching Alpha body en se disant Ouais, en fait, juste, juste, donnez-moi donnez des abdos et un corps à la bras de pit, et en fait, c'est bon, ma vie, elle est parfaite. Ils se rendent compte que derrière, bah ben non, avec des abdos, ils séduisent pas forcément plus de filles, euh, ou ils se sentent pas forcément beaucoup mieux dans leur peau. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on vient chercher. Enfin, le, le corollaire, enfin, la. la comment ça s'appelle La partie qui vient en plus, et qui est vraiment positive quand on entame un un chemin de transformation physique. C'est souvent qu'on met en place des habitudes, qu'on prend confiance en soi, qu'on qu qu sait qu'on devient quelqu'un qui est capable de se mettre un objectif et de l'atteindre, qu'on devient discipliné. On prend confiance en soi et en l'avenir. Et en fait, c'est ça qu'on gagne vraiment, les abdos. Si du jour au lendemain, on les obtient avec un coup de baguette magique, en fait, on n'a rien obtenu parce que nous-mêmes, on n'a pas changé. Et ce qui comptait le plus dans ce chemin-là, ce n'est pas ce qu'on obtient, mais ce qu'on devient. Toujours cette phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup qui dit... Euh, Parfois, la valeur d'une chose ne dépend pas de ce qu'on a quand on l'obtient, mais de ce qu'elle nous a coûté. Et avoir des abdos et avoir un corps sec et musclé, ça nous coûte de la discipline, ça nous coûte, de la... ça nous coûte des efforts, ça nous coûte de la pensée long terme, ça nous coûte de se mettre des objectifs, ça nous coûte de savoir faire des sacrifices pour ce qui est important pour nous. Et c'est ça, plus, qui nous rend attirant aux yeux des autres et attirant à nos propres yeux, c'est de savoir qu'en fait, on a en nous et qu'on a développé et utilisé ces capacités euh, en nous plus que le résultat final qui évidemment est cool c'est cool d'avoir des abdos mais en vrai euh, c'est plus tout ce qui est mis en œuvre et la personnalité qu'on développe pour réussir à avoir ce résultat final là qui est euh, qui est fascinant et je trouve que Jim Carrey m'a beaucoup aidé à comprendre exactement ça et évidemment je suis pas riche et célèbre donc euh, je peux pas tout à fait comprendre ce qu'il dit mais je pense que que j'ai à peu près saisi et je trouve que cette citation est juste magnifique et j'y repense très souvent dans ma tous les jours. Je me dis attention, c'est bien, mais sache que peut-être que peu importe ce que je suis en train de faire maintenant, je cherche toute proportion gardée ou métaphoriquement quelque chose qui est une richesse ou une célébrité. Mais en fait, je me prépare déjà au fait que derrière, ce ne soit pas la vraie réponse que je cherchais et qu'il qu y a quelque chose de mieux à aller chercher ou à découvrir sur moi. Et enfin, la deuxième citation, qui m'a un peu plus fait des nœuds au cerveau euh, quand je l'ai entendue encore, c'est... Euh... Elle est vraiment magnifique. « Je pensais que j'étais un homme qui faisait l'expérience de l'univers. Maintenant, j'ai compris que je suis l'univers qui fait l'expérience d'un homme. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire par là que quand on est... quand on pense un peu spiritualité, on peut se dire « Ok, donc je suis un homme... » Et en fait, je vis dans l'univers et l'univers est plus grand que moi. Et quand tu commences un petit peu à y penser, cette notion de les étoiles, c'est infini, l'univers est en expansion. Je ne suis qu'un petit rien au milieu de cet univers. Et en fait, euh, après, ça part dans un délire beaucoup plus spirituel, justement. Et, une et on parle bien si, si tu as écouté mon podcast sur euh, pour une religion sans spiritualité, pour une spiritualité sans religion. Et bien qu'en fait, ce qui compte au-delà des croyances, euh, c'est l'expérience qu'on en fait. C'est l'expérience de la conscience, d'essayer de savoir euh, quelle est notre conscience. Et, euh, et j'aime beaucoup justement qu'ils disent, euh, bah voilà je pensais que j'étais un homme qui faisait l'expérience de l'univers. En fait, je suis l'univers qui fait l'expérience d'un homme. Parce que cette conscience qu'on a du mal à localiser, à trouver en nous, c'est-à-dire que la conscience qui, qui est celle qui observe les pensées, qui observe les émotions, qui ne peut pas vraiment s'observer elle-même. Parce que quand tu essayes d'observer celui qui observe, c'est là qu'on fait en général une, une expérience... Euh, spirituel, de se dire « Mais attends, en fait, je suis, je suis quoi, moi Le vrai moi, c'est quoi Si je suis pas mes pensées, si je suis pas mes émotions, si je suis, si je suis juste l'observateur le, le, silencieux de tout ça, qui serait donc la conscience, et cette conscience qui, quand elle s'observe elle-même, se rend compte qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle pensait être euh, à savoir euh, notre corps. Et c'est ça qui choisit d'appeler l'univers, la conscience, quoi. Et donc, euh, maintenant, j'ai compris que je suis l'univers qui fait l'expérience d'un homme. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, nous sommes cette conscience qui ont l'expérience de vivre ici sur Terre, dans un corps humain, pour, pour justement découvrir des sensations terrestres. Bon, évidemment, c'est perché. Euh, suivant chacun son niveau de, de spiritualité, on a le droit de, de trouver ça perché ou pas. Je suis complètement OK avec ça. Je sais moi-même pas exactement où je me positionne complètement encore sur cette phrase, mais je trouve que c'est le genre de phrases qui, qui, moi, m'ont vraiment marqué. Et, euh, et qui m'ont beaucoup fait avancer justement, qui sont vraiment une perspective pour le coup complètement différente <rire> là c'est le changement de perspective à, mais euh, où on fait un énorme niveau, un saut euh, direct, euh, parce qu'entre être un homme qui fait l'expérience de l'univers et l'univers qui vit dans un homme ou qui fait l'expérience d'être dans un, dans un homme, dans un corps c'est tout de suite pas la même chose donc voilà pourquoi tout ça, je trouve que vraiment euh, Jim Carrey c'est quelqu'un je vous invite à regarder un petit peu les autres diversitations qu'il a fait, certains films, des interviews de lui parce que euh, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'éveillé qui, qui peut amener des réflexions euh, toutes plus intéressantes les, autres, les unes que les autres et, euh, et au-delà de ça euh, avec un, un être humain euh, avec tout un tas d'autres qualités donc, euh, donc en gros je suis fan. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast ou toute autre plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Les témoignages, ça m'aide en fait à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté. Et c'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Bye